0: رحیم بسم
1: اللہ کئی پدم اوںت اہم کلو نرسیم کب تو ہین ال احبل می جت سل فی سکو لکھو نو تی مسکی وکھ نو بو مل خوند نیبی او می چل پمت س سو شعل آنی کمرگی کھن مِنْ سروس بلری دل ریم میتھ فن شر کل بل ہافون کلو تل کم شا خون عل اش
0: کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ہرگز نہیں پسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور سب کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے ہر انسان اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دو میں لے گی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے صادقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں ہر گز نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آفر کا خوف نہیں رکھتے ہر نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوع کرنے والوں کو بخش دے اللہ العظیم یہ صورت المدثر کا آخری رقوق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس ارشاد پر غور و فکر کریں ہم اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کروائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تین مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو اگر ان تین اوقات میں تمہارا دل نہ لگی تو تم اللہ سے قلب سلیم مانگو وہ تین اوقات کون سے ہیں ذکر کی محفلوں میں قرآن پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے چنگل سے نکل کر اللہ سبحانہ العالی کی طرف آ جائیں اس سے رجوع کریں اور اس کے سائے آفیت میں پناہ لیں وہ ہر ممکن طریقے سے انسان کو وہ حقیقت کا سبق بلائے رکھنے کی کوشش میں مصروف رکھتا ہے اور اسے طرح طرح کی تعویلیں پیش کر کے اسے طرح طرح سے آ کر اس دنیا کو خوشنما بنا کر اس اپنی آخری منزل کو جس سے انسان نکالا گیا تھا اس سے نکلے رہنے پر ہی دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں بھی ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ و ہمیں آخرت بھی کا منظر دکھاتے ہیں اور اس جگہ پر کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں پہلی آت میں ارشاد باری تعالی ہے کلا ہر گز نہیں والقمری قسم ہے چاند کی پھر اس کے بعد و قسم ہے رات کی اذ ادبر جب وہ پلٹ جاتی ہے واپس ہو جاتی ہے پھر قسم ہے صبح کی ادا اسور جب وہ روشن ہو جاتی ہے اب ان تین چیزوں پر قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ قسم جو ہے در اصل اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کی نہیں کھاتے انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو وہ عظمت کی قسم ہوتی ہے لیکن اللہ کی قسم کسی چیز پر کھانا دراصل ایک گواہی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و اس چیز کی طرف نظر انتخاب کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز پر گواہ ہے تین چیزوں کو گواہ بنائے چاند کو رات کو جانے کو اور صبح کے روشن ہونے کو کس چیز پر انحال عہد القبر کہ یہ جہنم یہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کیوں گواہ بنایا گیا ان چیزوں کو اس لیے گواہ بنایا گیا کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہیں اور ان عجائبات میں سے جو انسان کو نظر آتے ہیں بہت سے عجائبات تو ایسے ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آتے مثال کے طور پر انسان کا پیدا ہونا جو ہے کتنا عجیب و غریب منظر ہے کہ کس چیز سے انسان وجود میں آتا ہے کون سی چیز اسے بڑھنے پر اور پھلنے پھولنے پر اسباب مہیا کرتی ہے اور کون سی چیز اسے صرف ایک خاص مدت تک بڑھنے دیتی ہے اور اس سے آگے نہیں اور وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو اسے باہر لے آتی ہے اور کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے اگر آپ نے کہیں سائنس میں وہ ساری اسٹیجز پڑھی ہوں کہ کس طرح انسان پہلے خون کا لوچڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد گوشت بن جاتا ہے پھر اسے ہڈیاں اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح دماغ آنکھ جو ایک, ایک چیز اپنی جگہ پر ایک بہترین چیز ہے جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا آج تک بھی بہت سی ایجادات ہو چکی ہے لیکن انسانی جسم کی وہ صورت ایجاد نہیں ہوئی مثال کے طور پر آنکھیں نہیں ہے تو نہیں انسان نہیں بنا سکا ڈونیٹ کی جاتی ہیں یا لیتے ہیں یا پتھر کی لگا دیتے ہیں یہ کوئی بھی اور ہے لیکن وہ اصل آنکھ جو مادر رحم میں پرورش دیتا ہے جس آنکھ کو وہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے اگر انسان پڑھے اور دیکھے تو دنگ رہ جائے کہ وہ کون ہے اس سب کے پیچھے لیکن یہاں پر اللہ سب تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کو جو ہم روز دیکھتے ہیں اب چاند مہینے کے اکثر اس سے میں انسان کو نظر آتا ہے اسے گواہ بنائے گئے پھر رات کس طرح سرکتی چلی جاتی ہے کوئی چیز اسے تھامتی نہیں اسے روک نہیں سکتی یہ بھی رب کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے پھر صبح کس طرح وہی آسمان ہے وہی زمین ہے وہ کبھی اندھیری ہو جاتی ہے کبھی روشن ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے یہ سب بنانے والا کون ہے وہ رب کائنات وہ رب ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہی جہنم کو بنانے والا ہے اور وہ جہنم بھی لحد القبر بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے ایک بہت بڑی بلا ہے کیا ہے وہ نویر البشر انسان کے لیے ڈراوا لمن شہ امن کم اتقدما اویت اخر تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے لیکیوں میں یا پیچھے رہ جانا چاہے برائیوں میں اب یہ ہے کہ क्यों کیوں ہم کیوں نہیں ڈرتے ہمیشہ انسان اسی چیز سے نہیں ڈرتا جس کے بارے میں اسے زیادہ علم نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ علم ہو جائے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک شیر ہے اور اگر میں اس کمرے سے باہر نکلی تو وہ مجھے پکڑ لے گئے تو جتنی دیر وہ کمرے میں انسان رہے گا اتنی دیر وہ خوف کے مارے اس کا برا حال رہے گا لیکن اگر کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ باہر کوئی بلا کھڑی ہے اور اچانک وہ اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ صورتحال کیسی ہو سکتی ہے انسان اس کا تصور کرے یہ جہنم بھی ہمیں اس لیے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے اس کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے اگر کوئی بھی ہمیں بتائے یا سوچوائے تو ہم ایسی محفلوں سے گریز کرتے ہیں کہ نہیں وہاں جا کے ڈپریشن ہوتا ہے وہاں جا کے پریشانی ہوتی ہے حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کا مقابلہ کرے اس کے لیے اپنے پاس کوئی تیاری کر کے رکھے اب دیکھیں اس جہنم کے بارے میں قرآن پاک بھی بہت جگہوں پر اس کی تفاصیل دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی اس کو ڈیفائن کیا کہ جہنم کیا چیز ہے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو صحابہ کرام کو بھی سنوائی دی عام طور پر تو کہ عالم الغیر کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں بتائی جاتی لیکن یہاں پر بتائے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں کہ معلوم نہیں کس چیز کی آواز ہے صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے خد صلی اللہ علم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو آج سے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آج وہ سطح کو پہنچا ہے آج وہ اس کی بوٹوں میں پہنچا ہے اس کی آگ کے بارے میں کہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز تھی اس کے علاوہ اس کے اندر دوسری جو تکلیفیں ہیں کہ انسانوں کو نہ صرف ایک آگ میں پھینک دیا جائے گا بلکہ ان کے گلے میں توق اور ان کے جسم کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اس کے اندر کھانے پینے کے کچھ نہیں ہوگا باوجود اس کے انسان کو بھوک شدید ستا رہی ہوگی جب وہ کھانے کو مانگیں گے تو کانٹے اور زقوم ان نشہ جرا تزکومی تعام العظیم کے کا جو درخت ہے انتہائی کڑوا اور کانٹے دار گناہ کا کھانا ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جہن لوگوں کے بارے میں کہ پینے کو اگر کچھ مانگیں گے تو کہیں ہمیں ملتا ہے کہ وہ تلچھٹ تیل کی تلچھٹ انہیں پل, پلائی جائے گی کہیں ملتا ہے کہ زخموں کا دھو انہیں پلایا جائے گا پھر اسی طرح یہ کہ سورت المؤمنون اگر آپ پڑھیں سورت الفرقان پڑھیں اس میں آپ کو ملے گا کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو صرف ایک دفعہ اندر ڈال کے جب نکالا جائے گا تو ان کی شکلیں اس طرح مسق ہو جائیں گی اتنی بدنما ہو جائیں گی اس کو مثال اس طرح دی گئی کہ جیسے بکرے کی سری کو جلانے کے بعد وہ بھیانک مقروب شکل ہو جاتی ہے اس کی بالکل انسانوں کے ساتھ یہی ہوگا کہ کھال ایک دم جھلس اٹھے گی اور یہ بال وال سب اڑ جائیں گے رنگ سیاہ پڑ جائیں گے یعنی انسان کتنے برے حال میں ہوگا اور پھر یہ وہ ایک دن کی نہیں دو دن کی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے اس کے بعد فرمایا کل کلو نف سندما کا سببت رہی ہر انسان ہر جاندار ہر شخص کیا ہے اس جہنم میں رہن ہے اپنے اعمال کے بدلے رہن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی زیور یا کپڑا جا کے کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو اور مجھے کچھ پیسے دے دو اور فلاں مدت تک اگر میں تمہیں پیسے نہ دوں تو یہ کپڑا یا جو زیور ہے یہ تم اپنے پاس ہی رکھ لیں گے یہ تمہارا ہو گیا اب یہ ہے ہر انسان کی جان دیکھیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مارے کلنف سن کل کا مطلب ہوتا ہے ہر اردو میں بھی کل استعمال ہوتا ہے اس لیے کوئی مشکل نہیں اس کا سمجھنا کل سن ہر ہر انسان کسی کو نہیں چھوڑا اس نے اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے کہ اس کی جان یہ جہنم میں بندھی ہوئی ہے بندھی ہوئی ہے صرف اسی صورت چھوٹ سکتی ہے جب ہم وہ سب کچھ اکٹھا کر لیں جو وہاں جا کے پیش کریں اور اس کے بدلے جان چھوٹ جائیں اللہ اصحاب المیم سوائے دائیں ہاتھ والوں کے یعنی جن کی نیکیاں اتنی ہو گئی جن کے پاس اتنا وزن ہو گیا تو وہ اسے چھڑا لیں تو وہ لوگ اپنا آپ چھڑا لیں گے جن کے پاس اس مقررہ مطلوبہ معیار سے زیادہ نیکیاں ہوں گی اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والوں کی جو بات بتائی گئی دائیں ہاتھ میں صرف وہ اعمال قابل قبول ہیں جن کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جو بھی کام خواہ وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو اگر اس دائرے سے نکلا ہوا ہے تو وہ نیکی نہیں اس کا کوئی وزن نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اب دیکھیں کہ اخلاص کا تعلق تو ہماری ذات سے ہے وہ تو ہمیں خود ہی پیدا کرنا ہے اور دوسرا تعلق ہماری کوشش سے کہ ہم ہر اپنے کام کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ کام میرا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہر جو زکوات یا صدقات اور خیرات یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں شوہر کے ادھر حقوق ادا کر رہے ہیں یا بیوی کے شوہر کر رہے ہیں یا بہن بھائیوں کو دیر لے رہے ہیں یا والدین کی خدمت اور اطاب کر رہے ہیں کسی بھی طرح جب تک یہ سب کام اللہ کی خاطر نہیں کر تو ہم ایک انسان کی خدمت رہے ہیں والد کی خدمت کر رہے ہیں لیکن رضا یہ ہے کہ وہ ساری جائیداد باقی بہن بھائیوں کو محروم کر کے مجھے دے دیں تو یہ سوچ غلط ہوگی اس نیت کے ساتھ والدین کی خدمت کرنا قابل قبول نہ ہوگا اس لیے کہ والدین کا حق ہے اور وہ جو ان پر اللہ نے فرض کیا ہے وہ ورثہ وہ تو اپنے حق کے مطابق ملے گا اسی طرح یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی اگر ہم ان کی خبر گیری رکھتے ہیں یا ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں یا ہم اپنی شوہر کی اطاعت کرتے ہیں مثال کے طور پر خواتین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت فرض کرار دی فرمایا کہ جو عورت اپنی پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کا دل خوش کرے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے اوپر نہیں ہے اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو خدا کی نا فرمانی تو وہ آپ کو نہیں کرنا یا شوہر کسی ایسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے جہاں وہ ٹکراتا ہے خالد کے حکم سے تو وہ نہیں مانی جائے گی لیکن جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا تعلق ہے لیکن ہم نہیں ہم کیوں کریں ہم کیا برابر کی مخلوق نہیں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم برابر کی مخلوق ہو یا نہیں ہو کہیں اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا اس نے ہمیں برابر کی مخلوق قرار دیا لیکن مرد پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اپنے گھر والوں کی کفالت کرے جہاں سے بھی چاہے وہاں سے بھی کرے لیکن عورت پر یہ فرض کیا کہ وہ اس کی بات مانے اور گھر کے نظام کو بہتر سے بہترین شکل میں چلانے کے لیے آپس میں موافقت اور آپس میں ہمدردی اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے گھر کے نظام کو چلایا جائے کیونکہ اگر یہ چیز باقی نہ رہے تو گھر کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو اپنے لیے قید سمجھتے ہیں یا اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے غلط ہوگی شوہر کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ خاتون پر ظلم کرے اور اسے اس کے جائز حد سے روکے اس کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں اور کچھ ہمارے لیے فرائض ہیں اب ہم یہ فرائض کس کے لیے سر انجام دیں گے اس کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر جس نے ہم پہ فرض کیا اب جتنے بھی ایسے کام ہیں ان کو ہم نیکی کے زمرے میں لائیں گے بظاہر وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ غلط بھی ہو جائیں لیکن اگر نیت ان کے پیچھے اچھی ہے تو وہ کام بہر اچھے قرار پائیں گی اور نیکی کا عمل کرا پائیں گی مثال کے طور پر آپ دیکھیں یعنی یہ جو بات میں نے کی نا کہ ہو سکتا ہے کہیں غلطی بھی ہو جائے تو بھی وہ عبادت شمار ہوگی کس طرح ایک شخص ایک کنویں پر جاتا ہے اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور پانی پینا چاہتا ہے نیچے اتر کر کوئی چیز ایسا ڈول بول نہیں کہ جس سے وہ کھینچ سکے پانی اب اس شخص کو کوئی درخت نظر نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا جہاں وہ اپنی سواری کو باندھ سکے وہ ایک لکڑی لاتا ہے کہیں سے ڈھونڈ کے اور ایک کلہ وہاں پر لگاتا ہے اور وہاں اپنے گھوڑے کو باندھ کر نیچے اترتا ہے اور وہ پھر وہیں چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی ایسا ضرورت مند آئے اور اس کو بھی یہی مشکل ہو اس کے جانے کے بعد ایک اور شخص آتا ہے وہ یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ایسی چیز لگی ہوئی ہے کوئی اس سے ٹھو کھا کے گر سکتا ہے لہذا وہ اس کو وہاں سے اکھیڑ دیتا ہے اب دیکھیں دونوں کا بالکل مختلف طرز عمل ہے ایک لگا رہا ہے اور دوسرا اکھاڑ رہا ہے اور دونوں کو وزن مل رہا ہے تو بالکل اسی طرح اگر انسان اخلاص نیت کے ساتھ ایک چیز کو اللہ کی رضا سمجھ کر کر رہا ہے اور بظاہر کسی کو وہ نقصان بھی پہنچ جاتا ہے اس سے یا نقصان پہنچنے کا اعتماد بھی ہو سکتا ہے تو جب تک اس کی اپنی نیت خدا کی رضا ہے اس وقت تک وہ عمل اس کے حق میں بہرحال نیکی لکھا جائے گا اب دیکھیں فی جاتن یہ اصحاب الیمین جو ہیں دائیں ہاتھ والے یہ جن کے سارے نامہ اعمال اس طرف جمع ہوتے رہے ان کو کیا ہوگا یہ جنت میں جائیں گے یا تصا ال مجرمین مجرم لوگوں سے سوال کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے پوچھیں گے سوال کیا ہوگا بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والا سوال ہے پوچھیں گے ماسل کا کم سی سفر تمہیں آگ میں کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا تو پتہ جواب کیا دیں گے قالو جواب دیں گے لم نن مسجین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے دیکھیں کہ اب اس سے واضح بات یہ اہل جہنم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے اپنے جس قصور کا اعتراف کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آج امت مسلمہ کی اکثریت ایسی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا اکثریت ایسی ہے جو نماز سے غافل ہے اور اس غفلت کو برائی بھی نہیں سمجھتے تو یہ تو برا کام ہے اس کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں لاتے ہیں کبھی ہی کہتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں ہمیں تو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اور روٹی کمانے میں ہمیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فقیری کی حالت کس نے گزاری اور آپ نے فاقے کاٹ کے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ فاقے کاٹ کے بھی نماز معاف نہیں ہے بلکہ ان پر تو پانچ نمازوں کے ساتھ ایک تہجد بھی فرض تھا جو ہم پر نہیں ہے اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ پچاس نمازیں فرض ہوئی ہم پر کٹواتے 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 صرف پانچ باقی ہیں اور وہ پانچ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہوگی ہمارے اداروں میں نماز کا وقت مقرر ہے لیکن نماز کے وقت میں خوشگپیاں ہو رہی ہیں ادھر ادھر وقت پاس کیا جا رہا ہے یہ امت مسلمہ ہے کچھ لوگ تو چلے بھوک کا بہانہ کرتے کچھ کام کی شغل کا بہانہ کرتے کچھ لوگوں کو تجارت میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور کچھ اور لوگ جی ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں اب ہم پر نمازیں فرض نہیں ہیں کیا اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے تو یعنی کئی پیر اور فقیر ہوتے ایسے لوگ ایسے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں پیر جو ہے وہ تو اتنا پہنچا ہوا کہ نماز وغیرہ کی انہیں ضرورت نہیں ہے فلاں ولی اور فلاں فلاں بزرگ کو دیکھیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی ہم کس طرح اللہ کے رسول سے بھی نوز بلا آگے نکل گئے کہ ہم اپنے اوپر نماز کو ثابت کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سات سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو دس سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مار بھی سکتے ہو اب دیکھیں کہ جب انسان قبر میں رکھا جائے گا جس میں میں نے اور آپ سب نے پہنچنا ہے اس حقیقت پر غور کریں ہم سب یہاں کبھی ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئے کبھی کوئی نہیں رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا شخص یا انسان اللہ کو اور کوئی آپ ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر پہنچایا گیا ہمیں بھی وہی پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر جو ایک مومن بندہ ہوگا جو دنیا میں اپنی نمازوں کی فکر کرنے والا ہوگا اس کا طرز عمل کیا ہوگا اسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا حساب لینے کے لیے اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے اثر کا وقت جا رہا ہے جیسے اس موسم ہے اس طرح کا وقت تو وہ کہے گا پیچھے ہٹ جگہ مجھے نماز پڑھنے دو نماز کا وقت جا رہا ہے کیونکہ دنیا میں وہ ہر اثر کے وقت نماز کے لیے پریشان ہوتا تھا اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی جو حکم دیتے ہیں حافظو حافظات وسلاط الغستا کی نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر گستا کی یعنی درمیانی کی درمیانی اس لیے ہو جاتی نا صبح اور زہر دو ایک طرف مغرب اور عشاء دو ایک طرف اور یہ درمیان کی کیونکہ یہ دن کے آخری حصہ کا وقت ہوتا ہے انسان مختلف کاموں کو سمیٹ ہوتا ہے اور عام طور پر اس میں لیٹ ہو جاتا ہے کبھی سو کے لیٹ کر رہا ہے کبھی کسی اور مصروفیت سے تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ درمیانی نماز کی خاص طور پر خیال رکھنا کہ وہ تم سے چھوٹ نہ جائے تو وہ مرغہ اٹھ کے بیٹھے گا جو فکر کرنے والا ہوگا اپنی اسی درمیانی نماز کی فکر کرے گا مجھے چھوڑ دو میری نماز کا وقت ہے تو وہ اسے بتائیں گے کہ وہ نمازوں کے وقت اور مہلت دنیا میں ختم ہو گئی بس وہ جو تم نے کرنا تھا گھر آئے اب اس کے بعد ایک دن ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے مزید کسی نماز کے پڑھنے کا یا کچھ اور کرنے کا اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے کے بعد جب اللہ سبحانہ العالیٰ ایک ہی جھڑکی دیں گے فن زدرت الواحدہ فیدہ ہم بساہرا کہ وہاں قیامت کے کی دن کیا ہوگا جب اس رافیل سور پھول دیں گے اور سب کے سب لوگ فرشتے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی صرف اللہ سبحانہ و کی ذات باقی بچے گی اس وقت اللہ سبحانہ العالیٰ کے سوا کوئی زندہ چیز نہیں ہوگی تو دوبارہ ان کو حساب کتاب لینے کے لیے کس طرح اٹھایا جائے گا تو ان ماہر زجرت و صرف ایک جھڑکی دیں گے اللہ صبح تعالیٰ تو ازا ہم بساہرہ تو سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اب اس میدان حشر میں کھڑے ہو کے سب سے پہلا سوال کوشچن نمبر ون نمازوں کے بارے میں نماز پڑھی تھی نہیں فیل ہو گئے اگلے تو بعد بھی پوچھے گے نا جو نماز وہی فیل ہو گئی کیونکہ کافر اور مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ صرف نماز ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے اور آپ کو پتا آپ کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے تھے یہ بھی وہی کی ایک قسم تھی کہ ایک شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے پھر کچلا جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ان کو صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے جو آپ کو اٹھا کے لے جا رہا تھا اسے پوچھتے پوچھنے یہ کون شخص ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص فجر کی نماز میں سستی کرتا تھا روز خدا ہو رہی روز ہو رہی روز ہو رہی کبھی کہیں لاہور جانا ہو یا کسی پکنک پہ جانا ہو پھر دیکھیں ہوتا ہے چھوٹتی ہے گاڑی کو چھوٹتا پلین ٹکٹ لی ہوئی ہے ضائع ہو جائے گی تو یہ جو پوری زندگی ضائع ہو جائے گی اور سارے امن امان ختم ہو جائیں گے اس کا کیا ہوگا اس کا حساب کیسے ہوگا سب کچھ ہے ایک الارم خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور اگر ہے بھی الارم تو لگانے کی مہلت نہیں ہے لگا ہوا ہے سن بھی رہے ہیں اٹھ بھی رہے ہیں لیکن نہیں اٹھتے وہ کیوں اس لیے اتنی بڑی سزا دی گی کہ وہ ایسا وقت ہوتا جب کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا ہر انسان اکیلا اکیلا ہوتا نا اپنے اپنے گھر میں تو پھر اگر اس میں سستی ہو تو پھر اس کی سزا بھی سخت ترین بتائی گئی ایک تو ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرا جرم الْمِسْكِينَ ضرورت مند کو حاجت مند کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ نہیں کہا فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ کہا کہ ضرورت مند اور ضرورت مند میں کون آتا ہے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اس جاندار کے ساتھ جس کے اندر تر جگر ہیں ہم ہاں وہ پرندے ہوں ہاں وہ جانور ہو پیٹس ہوں ہاں وہ انسان ہو جہاں بھی کوئی ضرورت مند ہو ہاں وہ سیلاب زدگان ہو یا وہ صومالیہ کے قحضدگان ہو کہیں ہو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں تم انہیں نہیں کھلا رہے تم اللہ کو دے رہے ہو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھدی سے کچھ میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو بندہ جواب دے گا اے اللہ آتر عب العالمی سارے جہانوں کو کھلاتے ہیں میں آپ کو کیسے کھلا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ فلان جگہ پر جو ضرورت مند بندہ تھا اگر تم اسے کھلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے تم مجھے حاصل کر سکتے اس کو کھلانا دراصل مجھے کھلانا تھا لیکن ہم ہم کیا کرتے ہیں ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھ نہیں پڑھتے ہیں وہ تصویریں دیکھتے ہیں صومالیہ کی مختلف علاقوں کی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر ہے بےچارے کر کے سفا پلٹ دیا کبھی نہیں سوچا کہ کہاں دے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور اگر کہیں ایڈریس نظر بھی آئے نا کہ یہاں اس جگہ پر یہ خود کھا جاتے ہیں سارے شیطان اتنی اچھی تدبیر سجھاتا خود کھا جاتے ہیں اب دیکھیں کہ سب نہیں کھانے والے ہوتے لیکن اگر چند کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اس کو کیوں محروم کریں اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ کھانے والے تو ہم تحقیق کیوں نہیں آگے بڑھ کے کرتے کہ کون کھانے والا نہیں ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے مسلم میٹ ایک ادارہ ہے برطانیہ میں یہ جو یوسف اسلام ہے اس کا کام کرتا ہے یوسف اسلام کے جتنے بھی جہاز وہاں جاتے تھے اور جتنی بھی چیزیں جاتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہاں رہ کے پوری تسلی تھی کہ صحیح جگہ پر پہنچنا ہے اور ان کے اشتہارات آج کل بھی آ رہے ہیں انہوں نے مختلف علاقوں میں دو تین جگہوں پر پاکستان میں برانچز کھولی ہوئی ہیں یعنی چلے ٹھیک ہے ہمیں کسی کو بھی یقینی کسی سے پوچھ ہی سکتے ہیں کسی کو کہہ ہی سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ صورت عرئی تلزی کرنے مبین میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹ لاتا ہے فضال قلزی یدو یتیم یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا یا خود اعلیٰ تعام اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا نہ خود کرتا نہ کسی سے پوچھتا نہ کسی اور کو کہتا ہے بس ہماری تو اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی اور پھر چلیں ان سب سومالیوں کو بھی چھوڑ دیں گوسنی کو بھی چھوڑ دیں کشمیر کو بھی چھوڑ دیں فلسطین کو چھوڑ دیں سلاب والوں کو بھی چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں غور کریں میرے اپنے خاندان میں میرے بہن بھائیوں میں میرے سسرال میں میرے رشتہ داروں میں کتنے بچے ایسے ہیں جس سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہے جو صرف کوئی پراپر جاب یا کوئی پراپر ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے جن کی بچیاں بیٹھی ہیں صرف اپنے خاندان پر غور کر لیں ہم کہیں ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن فکر تو ہو ہمیں اس بات کی کوشش تو کریں ہم اس چیز کی وہ دکھ تو ہو وہ ہمیں جہنم خود اپنی جان کو بچانے کی بھی فکر تو ہو لیکن ہمیں اس کی بھی فکر نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ہم لا الہ نہیں پڑھتے تھے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے یہ کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, کہ نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق الباغ اور یہاں اس تصور کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ صرف نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سارا بیڑا پار کر لیا اور ہمیں اب کسی نیکی کی ضرورت نہیں وہ ہر سال کو بھی جھٹکار رہے ہیں اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تعویل کر کے پیچھے موڑ رہے ہیں اور ان کا بھی جڑ کٹ جاتی ہے جو صرف چیریٹی کے کام کرتے پھرتے اور نماز کے لیے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کو تو اپنی مخلوق سے پیار ہے مخلوق کا خیال کرنا چاہیے اللہ نے مضبوط نہیں ہے اسے ہمارے سیدوں کی کیا ضرورت ہمارا معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک مولوی ہیں جو صرف مسجدیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نہیں خبر کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون کہاں ضرورت مند ہے اور دوسرے جو صرف دنیا کے کام کاروبار چلا رہے ہیں انہیں یہ فکر نہیں کہ اللہ کے کی حقوق کیا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے تیسرا جرم تیسرا جرم وقلا نخود الخین ہم دین کا مزاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے اب دیکھیں کیا کہ اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں دین کا مزاق کیسے اڑایا جاتا ہے اخبار کا ایک کالم نگار ہے اس نے ایک حج کا سفرنامہ لکھا ہے اور اس سفرنامے میں وہ کیا لکھتا ہے کہ حج پر اٹھنے والا سارا پیسہ صرف مال کا ضیاع ہے یعنی ضائع کرنا ہے احرام کو کیا کہتا ہے احرام دیکھ کر مجھے ہندو جوگی یاد آ گئی پھر کیا لکھتا ہے کہ سارا سفر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا نہ جانے کیا کچھ خرافات اور ایسی فضول باتیں کو یہ کہاں سے آ ہیں یہ پاکستان میں نہیں اور ہماری خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اس پر کوئی دکھ درد نہیں ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ اسلام کا مذاق اڑایا لاکھوں ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جن کے دل ہر لمحہ تڑپتے ہیں اور روتے ہیں ان گھروں کو دیکھنے کے لیے خواہ کتنی بھی تکلیف کیوں نہیں ہوتی یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو جلت کیسی ہوگئی کیسی کتابیں یعنی ان کے دل میں ایسے کافرانہ خیال تھے تو تھے انہیں باہر لا کے چھاپنے کی اور چھاپنے والے نے صرف پیسے کمانے کے لیے چھاپ ڈالا ان سب کو کہاں سے آ گئے ہیں یہ سب قوم یہ مسلمان کیسے اپنے آپ کو پھر آپ دیکھیں کہ دین کا مزاق اڑانا نماز پڑھنے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں وہ حاجی اور ملانی اور نہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ لقب ہے یا نہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ نے کبھی نہیں سنا آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا میں نے بھی سنا کہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کسی نے گاڑی رکھ لی تو مولوی ہوگی اور مولوی ہونے کے بعد جو دنیا بھر کی دشنام ترازی اس کے ذمے سب سے بری اگر اس پاکستان میں کوئی شخصیت ہو آج تو مولوی میں نہیں کہتے بہت اچھے ہیں میں ان کو کوئی دفاع نہیں کر رہی وہ جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن خدارہ مولوی کی آرڈ میں اسلام کو بن اس کم گالی نہ دیں اسلام کا رضاق نہ اڑائے کیونکہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول کی نہیں تمام انبیاء کی سنت ہے اگر آپ کو نہیں دل چاہتا نہیں پسند خاموش رہیے دل میں رکھیے اس کو لیکن آگے بڑھ کے اس کا مذاق نہ اڑائیے اس شارے اسلام کا سر ڈھانکنا آپ کو نہیں پسند نہ ڈھانکیے آپ خود خدا کے آگے جواب دے ہیں لیکن ڈھانکنے والوں کا مذاق نہ اڑائیے ان کو حجن اور ملانی نہ کہیے ان کو بیک ورڈ نہ سمجھیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے والے انسانوں کا نہیں خدا کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں جس کے بارے فرمائے کننا نقد الفا دین و جہنم میں جانے والے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ ہم دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے تھے ہم بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے وَكُنَّا وکل بِيَوْمِ کردین اور ہم جزا سزا کے دن کو چھٹلاتے تھے کیونکہ اگر انہیں یقین ہوتا کہ نیکی کی جزا ہے تو کسی سے پوچھا بغیر وہ نیکی کرتی اور کسی سے کچھ سلا اور عجب چاہے بغیر وہ نیکیوں کے لیے تڑپتے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتی حق کا عطان یہاں تک کا یہ یقینی اور حقیقی بات ہمارے سامنے آ گئی شف کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہ آئے گی ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گی آپ کو یہ حق دیا جائے گا لیکن کن کی کریں گے منز الزی دہ اللہ از ن آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا اس میں ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے منظلزی یشفو کون ہے جو شفاعت کر سکے گا ان دہو اس رب کے پاس اللہ بزنی ہی مگر اس کی اجازت کے بغیر تو شفاعت دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے لیے کریں گے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و انہیں اجازت دیں گے کہ ہاں یہ لوگ اس بات کے اہل ہیں ان سے بس کسی وجہ سے غلطی ہوگی اور دراصل شفاعت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنر مثال کے طور پر یہ آنر کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز لاتے ہیں گھر میں آپ خود بھی اسے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان کے آگے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو اس کی اہمیت جتانے کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹے آپ تقسیم کرو آپ سب کو آفر کرو آپ سب کو پیش کرو یہ دراصل کیا ہے در چیز تو آپ کی تھی نا آپ نے دی آپ نے دی اور وہ اسے پیش کر وہ کیوں ہم اس کو دیتے اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو اہمیت دینے کے لیے اور اس کو بچہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھے کہا گیا نا کہ یہ کام کرو یہ اور بھی کوئی اسی طرح کی آپ مثال سوچ سکتے ہیں بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل ایک اونر دیا جائے گا کہ آپ نے اتنی زیادہ جو اطاعت کی اور رب کے حقوق کو ادا کیا اس کے سلے میں آپ کو ایک شرط بخشا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں درخواست کریں کہ انہیں بخش دیا جائے اب دیکھیں جس طرح قرآن بھی سفارش کرے گا کچھ لوگوں کے لیے اسی طرح قیام الہر سفارش کرے گا یہ سب چیزیں سفارش کیوں کریں گی اس لیے کہ انہیں آنا دیا جائے گا ان کی عظمت کی وجہ سے اور کس کے حق میں کریں گی جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا قرآن اپنے بھول جانے والوں کو ادھر ایک طرف رکھ دینے والوں کی سفارش نہیں کرے گا اپنے اس خلاف عمل کرنے والوں کی سفارش نہیں کرے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور ہوں گے اور اگر کریں بھی تو ایسے لوگوں کے حق میں قرآن بتاتا ہے کہ شفاعت کام نہیں آئے گی فائدہ ہی نہیں ہوگا یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ نپٹ جائیں اور روئیں اور پیٹیں اور کہیں گے نہیں آپ ہماری سفارش کرا دیں خا آپ کریں بھی تو باتنخوم اللہ کا فیصلہ ہے ان کو فائدہ نہیں دے گی نفع نہیں دے گی کیا شفا آتشا سفارشیوں کی سفارش خا وہ قرآن ہو خا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو خا قیام اللہ ہو خا روزہ ہو کچھ بھی ہو نہیں فمالحم ان کو کیا ہو گیا ہے ان امتراجی معردی کہ اس نصیحت سے منہ مو موڑ جاتے ہیں کہ نہیں آج کے بعد ایسے کسی درس میں نہیں جانا اتنی سخت بات دل کانپ گیا اور کھانا پینا اور زندگی کا عشق آرام جو وہ حرام ہو گیا ہے نہیں رات کو ان آنکھ کھل جاتی ہے اور قبر یاد آنے لگتی نہیں آج کے بعد میں کیا ہو گیا ہے اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں کس کی ہے یہ اس کی اس رب کائنات کی جس نے پیدا کی اور جس کی طرح واپسی ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں کیوں منہ موڑ جاتے اب دیکھیے کہ منہ مو موڑنا کیا ہوتا ہے مو منہ موڑنے میں دو تین چیزیں آتی ہیں نمبر ون یہ کہ جو سنا اسے سنی انسنی کر نمبر ٹو یہ کہ اس کو مزید اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں تفسیر ہے تکھی ہے روز گزر رہے ہیں دیکھتے ہیں صاف کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نہیں دیکھتے کہ کیا کہتی ہے لوگ مو موڑ جاتے ہیں ہر روز آتے صفائی کرتے ہیں اور کر کے منہ مو موڑ گئے دوسری طرف پلٹ گئے اس گھر میں ہوتی ہے پر کی کلاس ہو رہی ہے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں دیکھتے ہیں گاڑی کو گزر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں مو موڑ جاتے ہیں نہیں میرے پاس تو وقت میں, میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا میرے پاس اتنی طاقت ہے میرا دماغ نہیں کام کرتا اور مجھے یہ اور یہ اور وہ فلاق لا مشکل یہ موڑنا ہے جب تک کوئی چیز کو انتظام نہیں تب کچھ نہ کچھ تو ادھر باقی ہے جب ایک چیز موجود ہے تو اس سے منہ موڑنا دراصل اللہ کی رحمت سے منہ موڑنا جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ تین لوگ آئے حضور شخص آیا اور اس خالی جگہ پہ بیٹھ گیا دوسرا نے کہا اچھا میں وہاں جا کے آ بیٹھوں وہ پیچھے ہی شرما کے بیٹھ گیا تیسرا جو تھا اس نے دیکھا نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا بات چلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان تینوں کی حالت بتاؤں کیا ہے اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے پہلا جو آ گیا اس نے اللہ کی محفل میں پناہ لے لی اللہ اس کو پناہ دے دے گا دوسرا جو پیچھے شرما گیا اللہ اس سے شرما جائے گا اور تیسرا جو چلا گیا اللہ اس سے منہ پھیر لے گا تو گویا اللہ کے دین کی محفلوں سے منہ مو موڑنا منہ مو پھیرنا یہ بھی دراصل اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑنے کے برابر ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کو خوب جانتا ہے ہم اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اگر اہمیت ہوگی تو ہم آگے پیچھے کریں گے نا اب جب تک یہ اہمیت نہیں خدا کی اور اس کے کلام کی ہمارا رویہ نہیں بدل سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح بھاگتے ہیں کہ اللہ ہم ہے اور گویا کہ وہ جلدی گدھے ہوں اور گدھے کیسے جب وہ شیر کو دیکھیں فر فرار حاصل کریں پسورہ پسورہ کہتے شیر گویا انہوں نے کہیں شیر کو دیکھا اور خوف کے مارے بھاگے کہ ہمیں کھا لے لگا پکڑ لے گا پھر ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی پھر ہمیں یہ سبب یاد کرنا پڑے گا پھر ہمیں فلاں جگہ فلاں پارٹی میں نہیں ہم جا سکتے پھر ہمیں وہ دن چھوڑنا پڑے گا فلاں بہت ساری باتیں بل یورد بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے کھلے خط بھیجے جائیں انہیں گھر میں بیٹھ کر روز اللہ تعالیٰ ہر دن اخبار کی طرف پھینک کر ان کے گھر کے آ گئے کہ آج تمہارا خدا یہ اور یہ تم سے چاہتا ہے یعنی وہ خود کوئی تکلیف نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس خود چل کے سب کچھ آ جائے کل ہر نہیں بات یہ ہے بلہ خف الخرہ وہ آخرت کا ڈر نہیں رکھتے آخرت کا خوف نہیں رکھتے کیونکہ جس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے مرنا میں نے قبر میں جانا اندھیرا ہے مٹی ہے کوئی ساتھی نہیں کچھ نہیں اور نہ جانے کتنے سو اور کتنے ہزار سال میں نے وہاں رہنا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو وہ تصور آ جائے وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے اس کی نیند نہ حرام ہو جائے اس کی دلچسپیاں نہ اور کم ہو جائے اور سب سے زیادہ اس کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا عزیز نہ ہو جائے ہر گز نہیں انہیں یہ تو ایک یاد دہانی ہے فمنشا ازاکرا جس کا دل چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے ومائی کرو نا اللہ شاہ اللہ اور وہ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم پھر کیا کریں جدھر جی خدا چاہے گا تو ہم چلے جائیں گے بات یہ نہیں اللہ اس کے لیے چاہتے ہیں جو اپنے لیے خود چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ اللہ رما بومن حتہ یو وی رما بن اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے ایک اور جگہ پر فرمایا ویندی نہ اللہ نہ سب النا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تم سے زیادہ پر موت کو چلا جائے گا اس کی رحمت آئے گی نہیں قبول کرو گے واپس پلٹ جائے گی تھوڑا اہل الق وہ اہل المقفرا وہ اس بات کا اہل ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تقوا کیا جائے اس سے ڈرا جائے اس سے حیا کیا جائے اس کا لحاظ کیا جائے اس کا پاس کیا جائے اس کا انسان کانشسنیس رکھے وہ اہل المغفرہ اور وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تقوا کرنے والوں کو پھر بخش بھی دے تو آئیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر واقعی اپنے اس کلام کی حقیقت کا اتار دیں ہمارے دلوں کو پدلا دیں اور ہمارے اندر رجوع پیدا کر دیں ہم اس راہ کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے واخر داوانہ الحمد للہ اللہ